0: Raspail s'intéressait à ce phénomène-là. Qu'est-ce qui va pousser plus tard sur les ruines d'une époque qui est en train de se désagréger Raspail cherchait à consoler les larmes qui lui venaient aux yeux quand il contemplait une époque qu'il n'aimait pas. Eh bien, il les consolait en en s'enfuyant, là-bas, au loin, très loin. C'était souvent une expression qui revenait dans dans son discours, là-bas, au loin. C'était Sylvain Tesson qu'on entendait nous parler de Jean Raspail. Et aujourd'hui, pour nous parler de cet entrion de Jean Raspail, nous recevons Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Maximilien. Alors, question redoutée pour cette œuvre-là, est-ce que tu pourrais nous résumer, nous donner une idée de l'intrigue de cet Antrion
1: euh, Alors oui, c'est vrai que comme il n'y a pas de page Wikipédia, je ne risque pas de, d'être, euh, d'être euh, contrarié. Euh, Septentrion, c'est l'histoire de Jean Rudeau qui écrit euh, son journal. Ça se passe dans un pays euh, qui n'existe pas vraiment, un pays du Nord. Et il raconte, euh, il raconte en fait l'histoire de, de sa vie qui est petit à petit euh, euh, changée. Pourquoi Parce que euh, tout le monde autour de lui euh, change un peu comme une invasion d'extraterrestres. Euh, tout le monde devient gris. Euh, lui, il ne le contrôle pas, il ne sait pas pourquoi, c'est, c'est assez... C'est assez flou. Et euh, ce, cette espèce de, de remplacement de la population par, par des, des gens gris, euh, comment est-ce qu'il va y répondre Il va y répondre en montant dans un train, avec 35 personnes qui, euh, qui, comme, lui, euh, qui comme lui, ne sont pas, ne sont pas remplacées par, par, par tous ces hommes en gris, euh, vont partir vers le nord, vers le septentrion, euh, dans, un, dans un vieux train.
0: À quel âge et comment tu as découvert ce livre euh,
1: J'ai découvert ce livre, euh, il y a, j'avais, euh, en 2020, en 2020, euh, pourquoi parce que, parce que Jean Raspail, c'est un auteur que j'aime énormément. Euh, je, l'ai découvert, euh, je l'ai découvert parce que je ne l'avais pas encore lu.
0: Et ça correspondait un peu à la, à la date de la mort de Raspail Ou pas du tout
1: Ouais exactement. C'est marrant que tu poses la question parce que euh, c'est, c'est le premier livre que j'ai lu de lui après son enterrement. Euh, je, j'étais allé à l'enterrement de, de l'auteur, je me, je me sentais un peu proche et... Euh, et je ne l'avais pas encore lu. Et en rentrant, je l'ai lu, évidemment, c'était un peu différent. Quoi. C'était, c'était plus le livre d'un, d'un auteur vivant, mais le livre d'un auteur mort.
0: Il y a une, une grande dimension de, d'aventure dans les romans de Raspail, qu'on pourrait associer euh, un peu rapidement à de la, à de la jeunesse. Et euh, pourtant, ce n'est pas, pas un livre que tu as lu jeune, de Raspail, que tu as décidé de présenter euh, aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as pris ce roman-là en particulier
1: alors euh, déjà, si, je l'ai lu jeune, heureusement. Euh... <rire> euh, mais récemment, on va dire. <rire> oui, mais toujours jeune. Euh, pourquoi Parce que, euh, justement, peut-être que ça a été le, le livre de, de la transition où, euh, où je, le, je l'ai lu un peu différemment des autres. C'est un livre plus adulte dans son œuvre, qui est toujours une histoire d'aventure, mais qui, est, euh, qui a des, peut-être des prétentions euh, un peu plus profondes. C'est moins clair, on ne sait pas exactement là où il veut en venir. C'est une espèce de, de rejet un peu tout du long. Pourquoi on ne sait pas bien On ne comprend pas trop et pourtant on, on sait qu'il y a quelque chose. Tu
0: as des souvenirs précis de moments de lecture
1: Alors ouais, euh, ouais parce que c'était il n'y a pas très longtemps. Euh, je, je lisais essentiellement dans, dans ma chambre. Euh, Ce n'est pas, pas un bouquin qu'on, qu'on lit au soleil. Euh, c'est un bouquin qu'on lit... Euh, qu'on lit euh, de, de grandes traites euh, comme des, des grandes goulées d'eau froide c'est à dire qu'il faut il faut s'en débarrasser avancer euh, parce que c'est, un, c'est, c'est pas facile alors euh, dans, dans ma chambre euh, la tête entre les jambes euh, euh, les pieds sur le mur et mais il y a aussi je me rappelle de, de, des, des petits passages dans le métro où euh, tu es comme ça entre 25 personnes sur la ligne 10 et euh, tu lis les épaules la tête dans les épaules et euh, tu dis
0: et puis ça prend tout son sens d'être dans un train
1: mais ça prend Ouais, alors, pas facile de se représenter le train de, de Raspail avec les 10 mais ouais. Et euh, je me permets la question, je
0: sais pas si on la gardera, mais euh, je te connais un peu. Ça se lit surtout sobre, ce genre de choses Ou ça peut se lire en 30 soirées
1: Justement, du fait de la. de la goulée d'eau fraîche, tu parlais. C'est-à-dire que Raspail, c'est en appel à une. une une superbe, tu vois, un courage évidemment euh, l'ivresse euh, accélère et aide un peu après, je vais pas te mentir ça n'a peut-être euh, pas toujours été lu sobre, est-ce que je suis toujours revenu le lendemain matin sur mes pas Oui.
0: Mais <rire> est-ce que ça a changé ta perception de l'œuvre ou pas ou... Est-ce qu'il y avait plus de panache oh Oui je pense, toujours évidemment ouais. ouais. parce qu'il y a une, une forte dimension euh, chez Raspail en général et j'imagine chez euh, Septemprion en général de l'appel à l'aventure, le, le, le rêve, enfin la dominance du rêve sur, le, sur le, la réalité. Et justement, est-ce que c'est, c'est ça qui particulièrement t'a intéressé C'est cette dimension-là de, de, d'appel au rêve euh, Ou alors justement ce que tu disais, ce côté-là plus adulte euh,
1: qui, euh,
0: qui t'a intéressé
1: C'est toujours euh, Raspail, c'est toujours un appel à l'aventure. C'est-à-dire que quand tu lis Raspail, euh, systématiquement, tu te dis... Euh... Je suis, je, je suis quand même pas grand-chose dans mon canapé et, et je pourrais faire un tas de choses plus chic, plus classe. Dans Septentrion, il y a quand même un désespoir qui est, euh, qui, qui est latent, qui a tendance à dire euh, « bon, je suis dans mon canapé, c'est nul, mais je suis quand même pas trop mal dans mon canapé. Tu vois » Donc c'est, c'est, c'est une œuvre un peu particulière de, de Raspail. Dans l'œuvre de Raspail,
0: justement, je trouve qu'il y avait cette ambivalence qui est intéressante entre euh, bah, le, l'aventure qu'il a vraiment faite et en même temps le bah, les romans qu'il a fait à partir de son aventure qui peuvent aller encore plus loin que ce qu'il a fait et notamment euh, dans, dans la figure d'Antoine de Tounonce euh, qu'il admirait il disait que ce qu'il donc qui est le... le roi de Patagonie le premier roi de Patagonie qui s'est déclaré roi alors que bon, il était reconnu comme chef par euh, par les populations locales mais même pas comme roi en tout cas c'est ce que disait ce que disait Raspail et ce qu'il admirait le plus chez lui c'était son troisième enfin son dernier voyage où il arrive à retourner euh, sur les, les, le continent, et en fait, il n'a il il aucune thune, il est complètement paumé, et puis il manque de mourir d'inanition mais, mais dans sa tête, c'était toujours le roi. Et justement, il disait que ce qu'il admirait, c'était cette euh, capacité à se sentir roi euh, dans sa tête. Et c'est, c'est quelque chose qui te parle aussi, euh, et qui est présent dans cet entriombe, ou pas non.
1: <rire> non. Non, non, c'est, que, c'est quelque chose qui est fondamental, encore une fois, dans... Dans ce que Raspail a, a voulu, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire euh, un, un royalisme un peu imaginaire, euh, un royalisme du rêve. Euh, on, on est toujours, euh, nous, euh, sujet d'un roi qui n'existe plus. Euh, Septentrion, non. Septentrion, c'est n'est c'est, c'est pas vraiment le sujet. Et donc, pour toi, ce qui fait le sel de ce roman-là, ce serait quoi Ils sont 35, tu sais pas vraiment ce qu'ils fuient. Euh, ils fuient vers le nord... Et pour moi, le seul de ce roman, c'est vraiment ça. C'est, c'est que, ce que ce que fuit le, l'auteur, l'auteur du journal qui est raconté dans, dans Septentrion, c'est un truc qui est, qui est en fait, je pense, très personnel à, à chaque lecteur. C'est dans les grandes lignes, on imagine la modernité, la société, l'homme tel qu'il devient. Eux, c'est une troupe un peu hétéroclite, donc qui est censée représenter tout le monde et à la fois un peu un monde d'avant. C'est, c'est, c'est cette fuite, ce savoir fuyant en lisant le livre, mais ce savoir aussi un peu le poursuivant, pour moi c'est ça le celle de ce bouquin. Ça m'intéresse tout particulièrement que tu
0: parles de ce roman-là parce qu'on pourrait s'attendre de la part de quelqu'un comme toi qui aime l'aventure, en tout cas ses récits, que tu t'intéresses à un roman qui est plus, plus de l'ordre de, de l'aventure. quoi. Qui... La prennent vraiment à bras le corps, limite qu'ils prennent une de ses chroniques parce que Raspail a pas mal voyagé. Il a fait le, la traversée de l'Amérique en partant des terres de feu pour arriver jusqu'en Alaska.
1: Ouais, il l'a traversé dans tous les sens. Hein. Il a voilà. aussi fait les chemins du roi.
0: Et pourtant, c'est de celui-là que tu décides de parler. Est-ce que c'est parce que ça fait peut-être appel à une expérience plus directement euh, préhensible Dans le sens où autant l'appel à l'aventure, on peut se représenter ce que c'est, on peut participer avec l'auteur à ce truc-là, Ah ouais, trop bien, euh, les grandes terres, les grands trucs. » Mais au fond, est-ce qu'on ne s'identifie pas davantage à une peur euh, bah, de ce qui viendra après, une... le fait qu'il y ait euh, une difficulté à aller de l'avant aussi, tout simplement, en hein, se disant « Bon, bah quelque part, on peut dire que dans la vie, on est pris dans le train, si tu veux. Il y a ce truc-là où de toute façon, que tu l'aies choisi ou pas, euh, tu... chaque jour qui passe, tu es toujours un peu plus vieux et toujours plus proche de la mort. » quoi et est-ce que c'est, c'est cette dimension-là plus adulte qui t'a parlé aussi, plutôt que de parler du voyage Parce que moi, je te connais, tu, le voyage peut occuper une, une grande part, quoi. Et pourtant, c'est celui-là, dans un milieu plutôt, on va dire, occidental, pas très exotique, qui te, qui te parle.
1: Alors, d- d- déjà, c'est assez exotique. Hein. On, on, parle, on parle de quand même... Il y a, y a quand même ce, ce côté euh, aventurier. Raspa, il n'y a pas besoin de, de ce de parler de tribus qui existent, même s'il l'a fait, euh, de pays qui existent, pour te faire voyager. Euh, là, en l'occurrence, même si c'est un peu, c'est un peu du domaine de la fable, euh, tu vois, quand il va te parler du, du Nord, de pays du Nord, euh, là, la ville s'appelle Saint-Basile, on imagine quand même euh, le, le début de, du vrai Nord, tu vois, le Nord costaud où t'es un peu froid. Quand il parle des, des tribus que tu rencontres, des Wimcat, des trucs comme ça, euh, si ça n'existait pas, euh, t'as envie que ça existe quand même. C'est vrai que cette aventure, et c'est là où je trouve qu'il est plutôt costaud, le gars, c'est que tu la vis un peu de la même manière que les aventures qu'il a, qu'il a vécues lui-même. Il laisse toujours cette ambiguïté de est-ce « est-ce que je l'ai vécu Est-ce que je ne l'ai pas vécu Est-ce que quelqu'un l'a vécu ?» Et au pire, on s'en fout. Et c'est ça que je trouve assez cool. C'est vrai que c'est une aventure un peu plus euh, humaine et sociale, dans le sens où, évidemment, Septentrion, c'est un bouquin qui peut être facilement considéré comme, comme réac, parce qu'il l'est un peu. Euh, encore une fois, on, on fuit ce monde qui devient un peu monochrome, euh, pour, euh, pour aller on ne sait où, euh, mais, mais plus loin. Je, je pense qu'on, est, qu'on peut se sentir concerné, on peut se sentir, euh, évidemment, peut-être pas dans le train, mais effrayé de ne pas avoir pris le train euh, en lisant ce livre. C'est-à-dire que ça semble, ça semble aussi confortable de rester derrière, d'être le poursuivant que d'être le poursuivi.
0: C'est un peu ça que j'apprécie euh, particulièrement avec la littérature, c'est que ça échappe à des distinctions du type réact-progressiste ou en tout cas, ça vient les embrasser dans un second temps. Euh, le fait qu'il ait décidé de parler des gris, euh, le fait qu'il ait décidé de parler d'un train, etc., on, on a suffisamment de place dans l'imaginaire pour y mettre des choses qui sont pas dirigées et qui viennent de nous. On peut très bien voir dans les gris la capacité d'uniformisation du monde contemporain. On peut très bien y voir notre propre capacité d'inertie qui va nous faire accepter une condition pourvu qu'elle soit confortable. On peut y voir tout un tas de choses. Et dans ce train-là, comme on l'a dit, il y a la, la marche en avant de la vieillesse, il y a, y a plein de choses. C'est ça qui est intéressant avec la littérature, c'est qu'elle nous permet de projeter des choses qui viennent de nous dans quelque chose qui a suffisamment de place pour qu'on y les y mette. Je trouve que c'est particulièrement intéressant pour, être, pour m'être renseigné sur Raspail aujourd'hui même, sinon euh, très peu de temps avant, euh, dans cette affirmation de la littérature qui permet d'échapper un peu à l'étiquette aussi. Alors, euh, on l'a dit un peu avant, euh, en off, il y a eu peut-être des prises de position plus tardives de, de Raspail, mais qui, pour moi, si on considère simplement la littérature, n'ont juste... Alors sinon, pas lieu d'être, en tout cas pas une pertinence folle. Et je trouve que la littérature est beaucoup plus intéressante de ce point de vue-là, parce qu'elle laisse beaucoup plus de place au lecteur, quoi.
1: Euh, la, la dimension politique euh, de Raspail euh, tu peux la lire dans, dans une phrase par page évidemment euh, si tu cherches si tu cherches le, le Raspail politique tu vas trouver assez pour, pour le détester, tu vas trouver assez pour l'adorer étant donné euh, en fonction de ce que tu penses je pense que c'est vraiment pas le sujet et que ce serait, ce serait presque un peu triste de le, de le réduire à ça quoi. toi tu vas pas en tout cas avec cette, cette idée là quand tu vas attaquer ce roman là quand je vais attaquer ce roman-là, non. Quand je lis Raspail, je sais. Je sais à quoi m'attendre, mmh. tu vois. Je, je, je sais bien que c'est un, c'est un bouquin qui, qui va dans un sens. P- pour être plus clair, tu peux le lire sans, sans, aucun, sans, aucun a, sans aucun a priori politique, sans aucun a priori idéologique. Et juste profiter de l'aventure, et en plus d'une dimension qui te travaille, sans savoir exactement ce que c'est. Quelque chose de l'universel de la condition voilà. humaine, quoi.
0: Et, mais d'ailleurs, lui-même, euh, en tout cas jusqu'en 1976, euh, à peu près à l'époque à laquelle il sort le bouquin, revendiquait quand on lui parlait de politique, il disait, oui, il y a de ça, mais c'est, d'abord c'est une histoire. Euh, ne venez pas mettre de la métaphore avant de regarder ce qu'il y a au premier degré. Quoi. C'est un bouquin, en tout cas de ce que je vois, qui est assez massif, en tout cas qui, qui est classique, on va dire. C'est quoi Ça fait une 300, 400 pages, je ne comme ça.
1: C'est écrit petit. C'est écrit petit en ouais. plus Ah non. Ça fait, si, 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 ça fait quand même 350 pages, tu vois, 350 pages écrits pour gros. Et écrit petit et pas, pas dans un poche. Bon, après, là, je l'ouvre, tu vois, il y a trois lignes, c'est tututut, tchut poum-poum, tac-à-tac, tac, 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 tac scandale à mitrailleuse. Bon, bon euh, ça se lit. Il <rires> était payé au mot. <homo>, <rire> euh, <rire> comment
0: on ressort justement d'une expérience comme ça, avec tout ce truc-là, en train de parler forcément de la fin, de, de, de spoiler, mais... Comment on ressort d'une, d'une lecture pareille
1: oh, C'est puissant. Je ne vais pas te mentir. Ça, ça, te fait, ça fait partie de ces livres, en fait, où euh, j'en, j'en ai eu quelques-uns dans, dans ma vie, où, en les refermant, je me suis dit, merde, j'étais peut-être un peu jeune pour lire ça, tu vois. Euh, mais c'est des, des émotions que peuvent te provoquer, euh, je ne sais pas, mort à crédit, euh, euh, ravage, c'est des trucs où je me suis dit, au-delà du fait que j'ai aimé ou j'ai pas aimé, et... Wow, ça en dit quand même, ça dit quand même violent sur l'homme. Est-ce que j'avais envie de lire ça maintenant Pas forcément. Maintenant que je l'ai lu, bah, j'ai, j'ai plus le choix, quoi.
0: Et justement, qu'est-ce qui a changé derrière pour toi Qu'est-ce qui a fait que c'est, ça, ça a été une lecture marquante, sinon déterminante
1: Ah bah peu de choses. C'est, c'est là où c'est génial. C'est-à-dire que <rire> évidemment, euh, on, on lit, euh, on lit des livres qui, qui nous gonflent de courage. Euh, on on voit vraiment la superbe, on a envie d'être un hussard, de... et puis, euh, puis le lendemain matin, quand tu te réveilles, un peu fatigué de, de la veille, voilà, tu, tu l'as pas oublié, tu peux te rappeler des dernières lignes, tu te dis, merde, tu finis quand même sur les toilettes. <rire> non, mais moi, ça me, ça me choque pas du tout, euh, ce côté-là, c'est-à-dire que le moi qui a lu ça n'a, n'a pas changé, ce que ça aura changé, est-ce que est-ce que 4 ans après, dans, dans un, quand, quand je sélectionnerai la pièce dans ma poche que je veux filer au clodo, ce ne pas les, les 20 centimes mais les 2 euros Peut-être, tu vois, j'espère d'ailleurs, mais dans l'absolu non. C'est vrai que génial.
0: Tu, c'est génial. C'est un peu la vision que tu as, toi, de la littérature, de ce truc-là, qui est censé rester euh, cantonné à une expérience de lecture et qui pas censé la dépasser tant que ça.
1: Ouais, j'ai, j'ai fait l'expérience quand j'avais 17 ans euh, en en lisant euh, Martin Eden, euh, tu en as parlé il n'y a pas longtemps dans ton émission, euh, j'ai fait l'expérience de lire Martin Eden, de le finir tard dans la nuit, et de me dire, à partir de demain, je vais lire mes 25 bouquins par semaine, je vais devenir un sacré érudit, je vais me marier avec une fille absolument superbe, parce que j'aurai lu 25 bouquins par semaine, tu vois. Et le lendemain matin, euh, bah, évidemment, euh, j'ai, j'ai... en allant au lycée, bah, je regardais mon portable, et j'ai peut-être vu 2-3 vidéos euh, de, de chats, mais je absolument pas recommencé à lire 25 bouquins par semaine. Et par euh... contre, j'ai dit que ça avait changé
0: Ça, Et ça on le dit beaucoup. Ouais. On va pouvoir passer à la lecture de l'extrait. Est-ce que tu peux nous le présenter rapidement
1: euh, On est à un arrêt du train, donc ce train euh, qui, part, euh, qui part vers le nord. Un... Il s'arrête dans une gare. Le temps les rattrape. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que euh, en, en avançant vers le nord... Euh, la, la société avance plus vite qu'eux, donc ils sont rattrapés, ils sont rattrapés par le passé. Et euh, ils, vont, ils vont prendre une ville qui a été désertée depuis des années, euh, parce que euh, cette, cette voie vers le nord qui a été tracée euh, ne sert à rien, enfin, ne, n'a été, a été considéré comme ne servant à rien euh, un siècle plus tôt quand quand le tsar en place euh, l'a fait construire. C'est... Tous les voyageurs vont descendre du train, descendre dans cette petite ville, et ils vont annexer cette, cette ville à leur nom. Le drapeau était bleu, blanc, vert à trois bandes horizontales. Le drapeau de la principauté frappé en son centre aux armes personnelles du prince. C'était le drapeau du palais. À la barbe des sentinelles, Kendall l'avait décroché du portail d'honneur et fourré dans sa poche ne représentait plus rien que notre propre volonté. « Nous allons procéder à la cérémonie, » dit Kandal, « à vous, messieurs. » Drillé à la germanique, coup de talon sur place dans l'herbe, éclair de sabre au soleil, voix jeune éclaironnante du lieutenant Igor Souvorov. « Pour le premier régiment de hussards blindés, à mon commandement, présentez armes. » À quoi répondit la voix plus grave de son frère Nicolas. « Pour le premier régiment de dragons portés, à mon commandement, présentez armes. » Et Werner, tout seul, sans une hésitation, comme si cent tuniques rouges étaient alignées derrière lui. Pour la gendarmerie princière, à mon commandement, présentait armes. Immobile, statufié, superbe, Werner. La poignée du sabre au menton, la lame dressée le long du nez n'oscillant pas d'un millimètre. Se commander et s'obéir à la fois, il fallait être gendarme pour réussir cette pirouette sans rire. Pour ma part, j'avais peine à garder mon sérieux. Je ne me moquais pas. C'était une sorte d'allégresse, un peu amère mais irrésistible. Comprenne qui pourra. Et justement, Werner souriait. Je le voyais qui raidissait en un rictus les muscles de sa mâchoire. Il devait faire un effort surhumain pour enrayer, au ras de la gorge, la jubilation du fou rire. Autour de moi, tout le monde souriait. Eliane battait des mains. Nous avons tous applaudi. Puis Kendall a fait un geste qui mettait fin au jubilaté. Puis-je confier quelque chose à ce lecteur inconnu qui ne me lira jamais De toute mon âme, je me trouvais inimitable. Envoyez, commanda Kendall. Les wacks empoignèrent la drisse comme s'ils remontaient l'eau d'un puits, et le drapeau s'est déployé au sommet du mât. Le drapeau de la principauté. L'espérance et son terme. De triomphe confondu, naissance et mort. Foi essentielle et doute fondamentale. Le drapeau du néant, le nôtre. Kendall se tourna vers nous. Au nom de... Un blanc, une pause. Hésitation au nom de qui, au nom de quoi. Il eut un autre geste, comme s'il passait outre. En mon nom, en votre nom, je prends possession du septentrion. Il n'y a de vraie conquête que lorsque l'on sort de ces frontières palpables et impalpables sans esprit de retour. Pour n'avoir pu le comprendre, semblable à tous les hommes de ce temps, ceux qui nous ont précédés ici ont misérablement reflué au sein de la masse protectrice. Dieu merci, nous autres, nous n'en sommes plus là. Et maintenant, allons fêter cela. Au pied de l'ancienne gare avait été dressé un buffet. Je reconnus le pain bi dans des croûtes évasées, les pruneaux enroulés de bacon, l'incomparable caviar gris. Sur le bord de la route en compagnie du gouverneur, je ne parvenais plus à retrouver son nom. Avec Alexandra, Clara, Kendall, et les dragons échappé de la capitale, je me souvenais bien que nous avions été régalés, mais que nous n'avions pas tout avalé. Abaille avait récupéré de plein cartons et je ne sais combien de casiers de bouteilles, le buffet de mariage de la jeune Gisèle, à moins que ce ne fût Louisa. Bon, ce n'était pas cela, impossible de retrouver le nom de l'infortunée donatrice. Aucune importance. À notre santé. Ayant troqué leur veste noire pour une blanche, Valet 1 et Valet 2 se multipliaient. Il était inconcevable de garder une coupe vide à la main, sans qu'elle fût aussitôt remplie, un champagne excellent, sec, frappé à souhait. Je remarquais de la glace à rabord dans une grande bassine d'où émergeait le col doré de nombreuses autres bouteilles. La glace n'avait donc pas fondu. Cela ne m'étonnait pas trop, nous n'étions partis qu'hier. Le pain des sandwiches n'était pas rassis, à peine un peu durci en surface. Hier, n'était-ce pas le 24 juillet Une légère brise s'élevait sur la clairière, il ne faisait pas froid. De temps en temps seulement, un éclair de souffle polaire qui nous piquait comme une aiguille, mais que le soleil effaçait. Passé ma quinzième coupe de champagne, j'eus quelques peines à concevoir comment les lisières de la clairière étaient couvertes de feuilles mortes qui ne s'y trouvaient pas à notre arrivée. Je levai les yeux et vis le ciel à travers les branches. Les trembles et les bouleaux avaient presque vieilli d'une saison. me parle pas que du buffet, hein, même s'il a l'air délicieux.
0: Pourquoi tu as choisi cet extrait, Antoine <rire>
1: <rire> Pourquoi j'ai choisi cet extrait Parce que euh, la prise de ce village au nom du septentrion, et plus largement la prise du septentrion, c'est à la fois le nom du bouquin, c'est un peu, euh, c'est un peu le, leur quête, c'est-à-dire qu'on leur prend tout, et eux, ils continuent à prendre. Ils arrivent dans un village, ils vont prendre, euh, ils vont prendre ce, ce petit pays pays de, de, de la taille d'un village. Et repartir le lendemain en l'abandonnant. C'est ça qui est génial. Tu vois. C'est on, on prend, on abandonne, mais on l'a fait avec une grande fête en levant notre drapeau. Et, il le dit bleu, blanc et vert, c'est le drapeau de la Patagonie, représente. Je, je, j'adore la, la spontanéité, la, la vanité du process ça sera sur le mode process.
0: C'est intéressant que tu parles de la vanité, parce qu'il y a, il y a ce mode-là de, de néant qui vient contraster avec, euh, avec la, la, la force de description, qui nous montre effectivement quelque chose de sublime, de, d'épique. Alors même qu'on est dans un village abandonné qui plus est, il n'y a même personne à abattre ou personne à conquérir. Et, euh, et pourtant, il y, ce, il y a tout ce geste-là. Et aussi, il y a le buffet derrière. On a presque l'impression que c'est avec du symbole qu'on se convainc de notre victoire.
1: Ouais, évidemment, évidemment, c'est, c'est tout à fait la démarche la démarche, euh, la démarche Patagone, euh, qui, qui retrace un peu euh, un peu là. Il y, y a tout ce côté très militaire. Euh, là, on parle de on parle de de, de, cin- de cinq militaires qui pour l'instant euh, ont rien d'autre à faire que que d'être armés, de bien huiler leurs armes et de tirer, euh, et de tirer dans les nuages. Tu vois, c'est alimenter euh, alimenter cette image. Euh, même si on est seul, même si on part vers le nord, on se structure grâce à des reliquats euh, de, de la gloire qu'on aimait, tu vois. Que ce soit bon, la gloire de l'armée, la gloire du pays, euh, leur gloire à eux. Mais presque en tant que
0: gloire et en tant que symbole, tout en mettant rien derrière, il y a vraiment... Euh, ça, ça se sent dans, dans ce qu'il dit à côté euh, du roman, mais aussi dans ce qu'il dit là, précisément dans ce roman-là. Enfin, il, il s'agit de faire face, en fait. De, de résister. Il y, a, il y a quelque chose de vraiment, euh, vraiment vain. Et pourtant, qui est quand même fait. Il y a un peu quelque chose de, de l'expérience humaine et on sent que c'est un monsieur qui est né avant la Seconde Guerre mondiale. Et... Il y a presque quelque chose de l'ordre de il ne faut pas prendre ces choses-là au sérieux. Tout en les prenant au sérieux.
1: Ouais, alors c'est, c'est marrant que tu parles de la résistance parce que c'est un, un, tout, petit peu, un tout petit peu flou euh, là-dessus. Euh, parce que c'est un, c'est un roman de fuite. Et en fait, qu'est-ce que c'est que la fuite, si ce n'est le contraire de la résistance Ce que je veux dire, en fait, c'est qu'ils résistent pour eux, tu vois. Ils, ils restent pas, ils restent pas dans, à Saint-Basile pour essayer de combattre les gris. Euh, t'as un gars qui reste là-bas, euh, il se fait fusiller, euh, manu militari. Bon, on en, parle, on en parle dans deux pages, c'est, c'est, c'est pas le sujet. C'est-à-dire que là, le, leur résistance est dans la fuite. Dans tous les cas, euh, je, je n'ai plus d'armes contre ce monde. Toutes les armes qu'il me reste, c'est les armes que je peux me montrer à moi-même, tu vois. Euh, si je vais me servir de mon sabre, maintenant, ça va être pour le faire relire et le, et le poser au-dessus de ma cheminée. Ça va sûrement pas être pour me battre.
0: Et c'est, c'est cette dimension-là qui, qui, te, qui t'a parlé le plus, toi Ouais, c'est
1: une dimension qui est hyper vaine et euh, qui, pour moi, est, prend énormément de sens.
0: Est-ce que ça va un peu au-delà de la symbolique Est-ce que ça rejoint une idée, pas seulement... Euh circonstancielle de le monde dans lequel on vit, mais de l'expérience humaine en tant qu'elle est... Euh, alors à moins d'une transcendance, mais, mais même en ayant euh, en tête cette transcendance-là, l'idée de se dire, bon, c'est un peu vain tout ça.
1: Alors, si évidemment, euh, la, la vanité de la situation euh, que, que met à jour raspaille et, et c'est là où c'est fort, tu vois, c'est quand, quand, quand on parle de choses très générales, on est toujours d'actualité. Euh, c'est un peu ça l'idée, et je pense que ça, ça s'étend pas mal à la nature humaine. C'est cette idée de... Dans tous les cas, c'était mieux avant. Euh, je suis pas à la bonne époque. Là, ça se sent, parce que Raspail, bon, c'est un auteur contemporain, donc on sent qu'on est peut-être... Euh, que le lecteur peut être plus sujet à des problèmes qu'il veut pointer. Justement, contrairement à d'autres livres qu'il a pu écrire, évidemment, on, parle, on pense qu'en dessin, euh, là, il, il laisse un flou terrible... Sur, sur, sur ce qui est la, la cause de la chute du monde. En laissant ce flou, je suis d'accord avec toi parce qu'il va, il va avoir le luxe de se permettre de ne pas décrire l'ennemi et donc de laisser au, au lecteur le, le soin de, de décider euh, sa peine. En fait, il, par, il parle de, de la peine euh, de manière générale, je pense
0: et par conséquent, euh, toi, ça t'a aussi permis de, d'y venir coller, projeter des choses qui ne sont pas forcément dans un cadre... Enfin, euh, chacun peut ramener toute son existence, et donc à force sur les et c'est peut-être aussi ce qu'en fait une lecture marquante du coup.
1: Ouais, oh oui, certainement. Certainement, mais ça, euh, je, je pense que je suis d'accord pour dire que, que c'est un des, un des bienfaits de la littérature. Quand tu vas lire un, un poème d'amour d'Aragon, euh, tu pourras très facilement y mettre la petite, euh, la petite Mélanie du, de la classe de CM2...
0: Qui avait refusé de te filer des bonbons. Ouais. Mais justement, c'est, c'est, je trouve ça intéressant parce que ça relie un peu à ton rapport à la littérature, où tu as dit que justement ça, ça dépassait pas l'expérience de lecture, où tu étais tout plein de, d'espérance au sortir d'un, d'un, et de courage au sortir d'un bon bouquin, et puis en fait le lendemain tu oubliais tout. Ou alors ça ne restait que du discours. Ici, de la même manière, il y a dans leurs gestes quelque chose de l'ordre du panache, dont il ne reste rien. Et même pour Jean Raspail, il y a quelque chose de l'ordre du tout ça ne vaut rien et pourtant j'en fais 380 pages. Et de perpétuer euh, un certain rapport au monde qui serait de l'ordre de on est un peu foutu mais on va quand même continuer à le dire parce que c'est ça le vrai plaisir qu'on a.
1: Malheureusement, c'est un peu souvent le le discours de Raspail, c'est demain ça pue. Mais sans aucun alarmisme, sans aucun apitoiement, c'est demain ça pue. De manière très sobre.
0: Ça, ça pue parce que demain, bah, tu auras forcément un cheveu de blanc de plus. Quoi. Ouais. Et, et, euh, et, ton, et ton corps glorieux d'aventurier ne peut être qu'un corps euh, assis et écrivant des récits d'aventure. C'est ce qui s'est passé pour Raspail. Il a, il a commencé à écrire quand il a arrêté de voyager.
1: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, le, le, présent, le présent déçoit et, et l'ailleurs fascine. Tu vois c'est, euh, c'est, c'est un peu quand tu resitues le, le temps et l'espace. Raspail, il, il fait un peu ça. C'est-à-dire que tu sens que entre l'endroit où, l'endroit où il est, grâce à ses aventures, ça lui permet de sortir un peu du temps. Ça lui permet de retrouver un peu le passé. Euh, c'est quand même un, un écrivain qui est parti pas mal à la rencontre des, des peuples premiers. Que des endroits qui, dans le fond, pouvaient le sortir du présent.
0: Et qui étaient voués à disparaître dans le même temps.
1: Qui étaient voués à disparaître. Qui étaient voués à ne pas avoir de, de futur. Est-ce, que, est-ce qu'on peut facilement dire... Pour voir en avant le déclin de notre société. Je pense même pas. Je pense que c'est quelqu'un qui qui fuyait un peu, et c'est comme ça que je le ressens un peu. C'est quelqu'un qui fuyait son présent, et c'est une invitation invitation à la fuite.
0: Est-ce que ça invite à faire le trajet inverse de Raspail, à savoir Raspail, il a voyagé puis il a écrit Est-ce que toi, en tant que lecteur, ça te donne derrière
1: l'envie de voyager Ah, évidemment. Euh, Je pense que. Beaucoup de mes envies de voyage euh, sont inspirées par, euh, par Raspail. Euh, R- Raspail a cette capacité, un peu comme Tesson, à, à emmener dans ses voyages et à pousser au voyage. Parce qu'on est de plus en plus, euh, plus, plus séduit par ces voyages qui sortent un peu du tourisme. Euh, c'est-à-dire que tu vois de plus en plus chez les jeunes euh, des, des personnes qui ont envie de, d'aller dans des endroits de plus en plus, euh, non pas forcément miteux, mais des endroits que personne ne va voir. Sortir de la masse Ouais, sortir de la masse. Et comme on a envie de se sortir un peu du lot, d'aller à l'endroit où, où les gens n'ont pas l'habitude de voir des voyageurs, tu vois un peu à son image, tu te retrouves à faire des voyages en Albanie où, euh, où finalement c'est nul, tout est gris et euh, tu vois le principe C'est presque
0: paradoxal parce qu'à travers ces romans, on comprend à quel point le voyage c'est une fuite pas mal. Et, et toute idée de voyage comprend aussi une idée de retour et que, comment t'envisages toi cette, cette dimension là
1: il y a rarement de retour euh, dans les voyages de respect.
0: oui mais toi tu sais que t'en auras a priori, enfin j'en sais rien mais
1: Enchallah. non mais c'est intéressant c'est intéressant parce que c'est, 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 une, c'est une question qu'on se pose pas euh, quand tu lis euh, Les Sept Cavaliers Septentrion euh, c'est des romans qui vont dans un sens ils finissent quand même souvent euh, pas top en tant que lecteur t'as du, mal à, t'as du mal à visualiser ton voyage autrement que comme ça. Évidemment que derrière euh, ton voyage bah, ça va finir par un, par un vol Ryanair, euh, euh, quoi la pour Paris avec 8 escales et ça va pas être agréable. Bon, Je, j'ai, j'ai du mal à concevoir cette partie-là du...
0: Est-ce que t'as pas peur que de la même manière que le récit d'aventure ou la, la lecture marquante ne provoque aucune, euh, aucun changement dans l'être profond tu envisages le fait que le voyage en lui-même puisse ne, n'apporter rien à
1: ton être Ah, peut-être. Euh, par contre, le, la lecture aura déclenché, tu vois. Je pense qu'on on manque peut-être un tout petit peu de, d'éléments déclencheurs. Alors, si ça peut passer par la lecture, euh, c'est très bien.
0: Il y aura peut-être plus d'expérience dans, la, d'expérience dans la lecture que dans le voyage en lui-même Le voyage, nous le dira. Bah, sans doute. Mais en tout cas, tel qu'on le voit à travers ses romans à lui... Il y a peu de choses à espérer du voyage, sinon, euh, sinon de, de contempler euh, une fraternité avec l'humanité dans la vanité de son existence.
1: Non, c'est, c'est, on, on, dresse, on dresse un portrait qui est peut-être un peu trop, euh, un peu trop dramatique pour le il,
0: il y a une dominante du rêve chez Raspail, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever, il y a le, le rêve d'un ailleurs. C'est ce qu'on voyait même avec Tesson au début, il y a le, ouais. le, 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 le rêve d'un ailleurs, un endroit dans lequel on peut se réfugier. Euh, après, euh, justement, quand on a les larmes face à la condition euh, qui est face à nos yeux.
1: Ouais, je, tu, tu, me permets, tu me permets de le citer parce que c'est... Je pour, pr- pour moi, c'est, c'est très très révélateur de, de toute cette idée-là. C'est, euh, c'est Raspail qui disait « Quand on représente une cause presque perdue, il faut sonner de la trompette, son, sauter sur son cheval et tenter la dernière sortie. Faute de quoi l'ombeur de vieillesse Triste au fond de la forteresse, oublier que personne n'assiège plus, car la vie s'en est, aïe, s'en est allée ailleurs. Tu vois, c'est cette idée de. Si on part du principe que c'est foutu, ce qu'il décrit quand même dans pas mal de ses romans, euh, on va crever. Par contre, euh, il faut se servir de cette idée pour être tonitruant.
0: Oui, mais du coup, il y a un peu un truc de, de l'ordre du Don Quichotte. Il se bat contre des moulins avant. Oui, mais
1: c'est, c'est vain. C'est vain oui. tu vois Sauf que chez pas, il, il y a cette conscience de la vanité Mais qui n'empêche Qui n'empêche le, le panache Et est-ce que c'est
0: pour ça que toi tu T'aurais l'impression de l'avoir lu trop jeune Parce que est-ce que c'est à c'est, c'est à 20-25 ans qu'il faut avoir la conscience de la vanité
1: oh, je, je pense qu'on l'a irrémédiablement Alors euh, plus on l'attarde euh, Peut-être plus on est heureux hein. Tu penses Et toi
0: c'est moi qui pose la
1: question (rire) (rire) Euh, je pense que on se se préserve euh, évidemment à on on se préserve à à ne pas avoir euh, trop conscience trop tôt ah c'est marrant ça il faut rester
0: comme un enfant euh, le plus longtemps possible 17 17 ans et demi forever même moins que ça non il y avait dans euh, un de ses romans je crois que que c'est le jeu du roi où justement c'est l'histoire d'un enfant qui, euh, qui veut euh, conquérir un royaume, en tout cas une terre, il y a un, un royaume qui est dessus, enfin il y a un, un, une forteresse qui est dessus, et il décide de, de d'aller dans ce fort une nuit, pour en gros le prendre, et puis une fois qu'il arrive à passer de l'autre côté par Miracle, il arrive et il y a un homme qui est là, et qui lui dit vous êtes mon prisonnier. Et un homme qui a une cinquantaine d'années, qui est donc rentré dans le jeu de l'enfant. Et c'est marrant que tu parles de cette dimension-là d'enfant, c'est que j'ai l'impression que Raspail arrive à faire ce tour de force-là, de cultiver en même temps l'esprit d'enfance, sans avoir aucune concession pour la la réalité de la condition. Et que donc, dans le même temps, il revendique le rêve comme solution à euh, une condition humaine qui serait... euh, soit un peu un peu vaine. D'où son admiration pour Antoine de Tounance qui n'était pas vraiment roi oh non, qui était roi dans sa tête c'était un grand un grand enfant et tout le l'entreprise on va dire faut pas parler d'entreprise mais tout le projet de la Patagonie c'est cette idée là d'être un roi dans sa tête
1: mais pour moi c'est exactement ça c'est le romanesque non. Raspalien, non d'être sujet du roi dans sa tête c'est ça qui est génial tout le romanesque raspalien tu vois c'est ça c'est de, c'est de se dire que, euh, c'est, 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 c'est lui qui disait que, euh, pourquoi est-ce que les enfants jouent euh, Parce que c'est les seuls à comprendre euh, qu'il n'y a euh, que le dérisoire qui soit dans le vrai, tu vois Et en fait, ça explique tout à fait le, le romanesque uraspalien, et c'est ce qu'il dit, le jeu du roi, en fait, c'est, c'est rester un enfant le plus longtemps possible, euh, je l'ai rencontré euh, à il avait 80, 92 ou 93 ans, euh, j'avais pas l'impression que c'était un enfant. Et pourtant. Et pourtant, tu vois. il y
0: avait quelque chose qui était resté. Ouais. Donc c'est il faut il faut être toujours un enfant. Ça... Évidemment. Bah non, ce serait pas, c'est pas évident. Vous êtes un enfant face à, la, enfin, un enfant face à la mort, c'est pas, c'est pas toujours comment gérer. Et puis surtout quand on fait des voyages, c'est peut-être parce qu'on est adulte. Euh, justement, on s'apprête à vivre un monde d'adulte derrière. Il faut avoir un travail, il faut. Tout nous pousse à être des adultes. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à rester des enfants Est-ce que c'est simplement la littérature Est-ce que c'est l'obligation de faire des voyages Est-ce que passer un certain âge, il faut le vouloir pour rester un enfant Est-ce qu'il y a une manière de cultiver cet esprit d'enfance au-delà du voyage. Parce que, alors moi, j'ai le, 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 les deux vers de Baudelaire qui me restent toujours en tête par rapport à ça. J'ai peut-être déjà cité dans l'émission, mais personne ne se souvient de ça. À que le monde est grand à la clarté des lampes, aux yeux du souvenir que le monde est petit. Qui, alors en plus, je dis ça pour euh, tous ceux qui ont des dissertations à faire. Il y a un jeu sur les sonorités qui fait que à que le monde est grand, à la clarté des lampes, c'est des sonorités ouvertes, aux yeux du souvenir que le monde est petit, ce sont des sonorités fermées. Donc, ça illustre bien le propos. Mais en tout cas, que la puissance de l'imaginaire dépasse la prétendue expérience qu'on pourrait avoir de la vie. Qu'on gagnera toujours à être un enfant qui imagine des choses même fausses, plutôt qu'un adulte qui revendique une expérience qui euh, aurait euh, valeur de vérité. Donc, c'est quelque chose qui se cultive. Parce que sinon, on a tôt fait. Et par exemple, on pourrait penser que toi, le jour où tu auras fait ton voyage, tu vas être. Tu, tu vas revendiquer cette expérience-là plutôt que, je sais pas, les attentes que tu avais par rapport à ce voyage qui ne sont pas réalisées. On parle pas d'un voyage en particulier.
1: On parle d'un grand voyage. C'est-à-dire que je, je sais très bien que où que j'aille, où que j'ai la chance d'aller euh, sur cette planète. Euh, bon, pff. J'aurais jamais exactement ce que je veux et donc euh, je le considérais pas comme le voyage. Tu vois, c'est pas c'est pas en Russie ou en Inde que j'ai trouvé euh, que, que j'ai trouvé euh, plus de, de Patagonie euh, que plus de plus de raspaille que en, en montant une une toute petite euh, montagne du Cantal euh, et en allant planter mon drapeau euh, Patagon euh, tout en haut et déboucher une bouteille de cidre euh, au lever du soleil. Tu comprends? Donc évidemment c'est un voyage qui est, qui est très humain, c'est un voyage qui est très... Euh, qu'on alimente à grands coups d'enfance, à grands coups de... en s'empêchant de grandir, mais... Euh, c'est comme ça qu'il faut le prendre, à mon sens. Est-ce
0: qu'il y a des... des films, des... alors je sais qu'il y a une partie de l'œuvre de Raspail qui était adaptée en BD. Euh, qui est est-ce qu'il y a des œuvres annexes justement, alors qu'ils te, soit te font penser à Raspail euh... Au septentrion, soit, euh, euh, soit sont directement liés. Il
1: euh, y a peut-être euh, ce poème de de Sandrard, euh, la, la prose du Transsibérien, euh, qui euh, qui m'évoque, qui m'évoque un peu parce que bon évidemment un train qui va vers le nord euh, et ses, ses habitants, habitants euh, peut retrouver la prose du Transsibérien. Sinon il y a ça ne va pas t'aider hein, mais c'est euh, un, un jeu vidéo. Qui a été particulièrement euh, bien dessiné par euh, Benoît Sokal euh, au début des années 2000, euh, qui s'appelle euh, Siberia ». absolument superbe. Euh, sur, euh, sur, pareil, un train qui va découvrir euh, ces pays du Nord et chercher, chercher des mythes auxquels personne ne croit. Euh, l'existence des mammouths. Euh, et... Sinon, euh, sinon euh, non, du moins pas de cette œuvre. Pas de cette œuvre, non.
0: Pas même pas dans les films. Il euh, y a eu le dernier train pour buzanne. Ouais, le bien. dernier
1: train pour Buzan, ouais, c'est un peu une daube. Ouais, ouais, c'est un peu une daube non à la rigueur dans les films tu pourrais parler de Snowpiercer euh, qui, était, euh, qui est une très bonne idée d'ailleurs qui est issue d'un, d'un bouquin ou d'une BD je sais plus peut-être même d'un manga tu sais, on sait jamais aujourd'hui <rire> euh, de, ce, de ce train euh, qui, qui n'a plus euh, pour euh, qui, qui, sa seule façon de continuer à avancer euh, ce, la seule façon pour les humains de continuer à survivre c'est de faire avancer ce train donc qui avance de manière continue pour éviter de geler c'est un, peu, c'est un peu la même idée, sauf qu'ils n'ont ils pas de but, euh, eux non plus, mais eux, au moins, ils tournent pas en rond.
0: Alors moi, ça m'a fait penser, mais très vite fait, dans cette idée-là de, d'aller vers un ailleurs qu'on sait ne pas exister, mais y aller quand même, en disant de toute façon, on est fait pour faire ça, ça fait penser un peu à l'ordre du contrevent. Euh,
1: je sais pas si... C'est d'Alain Damasio Ouais. Euh, j'en ai entendu le plus grand bien. Mais tu l'as pas. Je, 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 l'ai pas lu. je l'ai pas lu. Quelles seraient
0: les deux couleurs que tu associerais à cette lecture Et t'as pas le droit de prendre celle de la couverture
1: Ah merde <rire> Je te dirais. Je, je... Alors je te dirais facilement le. Plus facilement trois couleurs à ce moment-là le, le bleu, le vert et le blanc, qui sont les couleurs de la Patagonie. Euh, la Patagonie, est... c'est drôle hein, parce que la Patagonie, on parle des terres de feu qui sont les terres tout au sud de l'Amérique du Sud qui représentent de la même manière ces terres du Nord dans euh, leur euh, leur oubli de la société, comme si quand on avait voulu regrouper un peu le, toute, euh, toute, toute l'humanité, il y, y, avait, y avait deux trois deux trois deux, trois pays qui sortaient un peu du cadre, que <rire> qu'on n'arrivait pas à faire rentrer. Et alors que ce soit le Septentrion ou, ou la Patagonie, ouais, ça fait partie de ces, ces petits îlots qui sont qui n'auront pas pu rentrer dans le cadre.
0: Quel serait le mot ou la phrase que tu associerais à cette lecture
1: la, la phrase, en fait, je, je, bah, je, te, je te l'ai déjà, déjà dite tout à l'heure, mais euh, je pense que ça vaut vraiment le coup de la redire, parce que c'est, c'est Raspail, c'est, c'est le septentrion, c'est encore une fois, quand on représente une cause presque perdue, il faut sonner de la trompette, sauter sur son cheval, et tenter la dernière sortie, faute de quoi l'on meurt de vieillesse, triste au fond de la forteresse oubliée, que personne n'assiège plus, car la vie s'en est allée ailleurs
0: c'est un, un éternel quand même
1: c'est un éternel quand même
0: on va arriver à la fin de cette émission est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aurais pas pu dire et que tu voudrais ajouter
1: euh, non non, non. C'est si c'est peut-être que je... Raspail c'est, c'est vraiment un, un auteur qui est pour moi fondamental et qui a été je pense vraiment oublié bêtement et même si c'était pas forcément très clair la façon dont j'en ai parlé je pense qu'il faut, il faut vraiment le dire parce que c'est ça peut toucher tout le monde, pour l'aventure, pour la spiritualité, pour, euh, ch- chacun peut y trouver vraiment son compte, sa poésie, sa philosophie. C'est, euh, Ra- Raspail, c'est, c'est, c'est vraiment, à mon sens, un grand auteur. Il faut y aller vraiment en fermant les yeux.
0: Tu as dit que tu avais peut-être été un peu trop jeune pour le lire, tu le recommanderais pour euh, des gens de quel âge, du coup
1: D'un peu plus jeune que moi. Il
0: <rire> faut qu'ils soient bien pourris dès la base. 17 ans et demi. Voilà, <rire> oh tu vois 17 ans et demi. Et bah, dernière question, quelle est ta lecture du moment
1: euh... <rire> Ah bah dur, ma bah, lecture du moment, euh, je, 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 je vais faire un peu fanatique, je, je me suis remis, pour, en préparant euh, l'émission, à... en préparant l'émission non du coup, mais en pensant à l'émission, je me suis remis à Raspail, à un livre qui s'appelle L'île bleue, que j'avais, euh, que j'avais encore jamais lu, ça parle, ça parle d'enfant.
0: Et bien merci beaucoup Antoine.
1: Merci Maximilien. Et
0: euh, tous nos éditeurs et auditrices, à très bientôt, à la semaine prochaine à 6h.